0: spöken? De flesta skulle nog svara säkert nej på den frågan. Andra kanske drar mer på det. Ja. För man vet ju aldrig. Ibland händer det saker som man inte riktigt kan förklara. Och tron på spöken är något som finns och har funnits i alla kulturer. Det är en föreställning som verkar förena oss människor oavsett när och varifrån vi kommer. Och som sagt, ibland händer det saker som inte kan förklaras med den moderna världens förnuft. Och då finns de där. spökena De som inte går med på att bli bortglömda. Pock på uppmärksamhet och vill säga oss något. Vi väljer själva om vi vill lyssna eller inte. Du lyssnar i alla fall på avsnitt fyra av podden Schaktmassa. När karusellen slutar snurra av Marie Ivarsson Alin.
1: Min bästa väninna sedan skoltiden hade precis fått barn- –och ville gärna att jag skulle komma på besök ett par dagar. Hon och hennes man, som jag för övrigt aldrig hade träffat– –hade nyligen flyttat till ett större hus i en helt ny stad. Huset låg i utkanten av staden, lite avlägset– –och om jag läste mellan raderna förstod jag att Märta kände sig en aning uttråkad och ganska ensam. Till en början var jag faktiskt lite tveksam till att resa dit. Inte för Märtas skull, hon är en riktig raring– men jag är inte särskilt förtjust till småbarn. Ärligt talat är jag inte ens säker på att jag någonsin kommer skaffa några egna, men om jag säger det högt är det alltid någon som verkar förfasa sig, särskilt min egen mor. Som om det skulle vara en förolämpning riktad rakt mot henne. Alltså svarade jag undvikande på Mattas brev, skylde på att jag hade mycket att göra på arbetet, vilket i och för sig var sant. Jag hade precis påbörjat en anställning på en veckotidning för kvinnor och aldrig hade jag väl kunnat ana hur mycket jobb som låg bakom att varje vecka komma ut med ett fullspäckat nummer med alla dåbrecept, bästa husmotstipsen mot rödvinsfläckar, salt, modereportage, reseberättelser och stickmönster. Min spalt hette Den moderna kvinnan och de växte sannoliken inte på trän 1958. Till slut kostade Märta på sig ett riksamtal och då förstod jag hur angelägen hon var om att jag skulle komma. Det var något hon behövde min nyktra åsikt om, som hon sa, men vad det rörde sig om var hon mycket förtegen med. Jag reste dit med tåg och Märta och maken Harald mötte mig i bil på stationen. Lilla Signe var hemma med hembiträdet och sov middag och det var jag glad för. Harald hann jag bara träffa helt kort. Han skjutsade hem Märta och mig och mitt bagage och sedan måste han återvända till kontoret. Det var duka till kaffe i Bersån när vi kom fram och medan jag väntade på att Märta skulle titta till sin avkomma la jag märke till två små barn som gungade på en gammal repgunga under en knotig ek i ett undanskymt hörn av den gigantiska trädgården. Det var en pojke och en flicka och de var väl i tre-fyraårsåldern och verkade mycket uppslukade av sin lek. Varje gång gungan svingade sig mot himlen fladdrade flickans kjol upp och dolde hennes ansikte vilket fick henne att kikna av skratt. Varje gång. Matta uppenbarade sig med sin rosenkindade ängel på armen. Hon sov fortfarande, tack och lov. Det är synd att Signe inte är lite äldre, annars hade hon kunnat leka med de andra barnen. Vilka andra barn? De som verkar ha så roligt vid gungan där borta pekade jag men kom snabbt av mig för där var inte längre några barn. Ingen skrattkiknande flicka med fladdrande kjol ingen uppspelt pojke med ruffsigt hår bara en gammal repgunga som gungades av vinden alena. Men de var ju där alldeles nyss. Märta tittade konstigt på mig. Det finns inga andra barn här men jag såg dem, jag svär Märtas blick blev än konstigare Jag tror dig, sa hon lågt Det var därför jag ville att du skulle komma hit Nu snyftade hon nästan Men kära vän, vad är, det som, vad är det som står på? Det är det här huset Det är något märkligt här Jag, jag tror faktiskt att det spökar Det hade börjat precis efter att de flyttat in Berättade Märta för mig Ständigt hade hon en känsla av att inte vara ensam. Men när hon tittade upp eller vände sig om fanns ingen annan där. Signe hade ännu inte fötts då och när Matta berättade om den där känslan för Harald var han övertygad om att det skulle gå över så snart barnet var fött. Det var väl vanligt att gravida kvinnor drömde de mest besynnerliga drömmar. Kanske kunde de få för sig saker även i vaket tillstånd. Men det hade inte gått över, snarare tvärtom. Märta började höra saker. Ett förstulet, fnissande i skafferiet. Någon som gnydde om nätterna. Trampet av små fötter i halvtrappen. Hon såg aldrig någon, inte annat än ett byxben i ögonbrån. Skymten av en förbidansande hårfläta. En nästipp som kikade fram bakom fastidörren. Som om någon lekte kura gömma med henne. Och nu har jag börjat drömma så konstigt som att Jag drömmer att jag sitter på en karusell Och världen snurrar förbi alldeles för fort Och karusellen spelar en entonig melodi Så vemodig att man bara vill gråta Den är ihålig som från en gammal speldosa Och så går allt ännu fortare och fortare Och jag tror att jag ska ramla av karusellen Så jag klamrar mig fast allt vad jag är värd Men så vaknar jag med tryck och en känsla av att Det är någon som vill berätta någonting för mig om jag bara hade lyckats klamra mig fast lite till så hade jag fått reda på vad. Men kära Märta, det låter ju alldeles gräsligt. Vad säger Harald? Att jag bara inbillar mig. Han är ju han är aldrig hemma om dagarna. Och om nätterna sover han som en stock. Han märker ingenting. Men nu är ju du här, tack och lov. Nu är jag här, instämde jag och kramade i hennes hand. Bara säg vad det är du vill att jag ska göra. Du är den mest förnuftiga människa jag vet, Astrid. Så jag tänkte att... Om du också känner någonting så vet jag att det inte bara är jag som håller på att bli galen. Då är det verkligen något och då kanske jag kan övertyga Harald om att vi måste flytta härifrån. Tror du han skulle lyssna på mig då? Ja, det tror jag. Jag brukar läsa din spalt för honom och han säger alltid att du är förbaskat skärpt. Särskilt tyckte han om din artikel om de där nya bantningspillren, att de bara är en ny typ av korsett. Ja, men det är de ju. Det gäller förresten för hela skönhetsindustrin. Det är bara ett nytt sätt att kapsla in kvinnor, fängsla oss i en bild av hur vi borde vara istället för att tillåtas att bejaka oss själva som de individer vi faktiskt är. Jag kände att jag var på väg att elda upp mig, som jag brukade göra när kvinnofrågor kom på tal. Så jag la band på mig och gav som mjuka hand ännu en liten, som jag hoppades, förtroendeingivande tryckning. Om du tror att jag kan vara till någon hjälp så ska jag göra allt jag kan. Och sen vaknade Signe med ett gallskrik. Den natten sov jag uruselt. Om det var för att Märtas historia påverkade mig eller om det faktiskt rörde sig om övernaturliga krafter låter jag vara osagt. Men natten bjöd på minst sagt mer dramatik än jag var van vid. Redan före midnatt vaknade jag första gången av att jag tyckte någon viskade någonting i mitt vänstra öra. Förmodligen var det bara en kvardröjande dröm, men likväl låg jag stel som en pinne och tvekade att tända lampan eftersom jag var rädd att jag skulle hitta någon bredvid mig i sängen. När jag äntligen tog mod till mig var det naturligtvis ingen där. Eller? Nej, det, det var ingen där nu. Men om jag tittade riktigt noga så såg jag faktiskt ett svagt avtryck i kudden bredvid mitt eget. Som om någon med ett ganska litet huvud legat precis in till mig. Nej vänta, det var i själva verket två avtryck. Två avtryck av två små huvuden. Osökt kom jag att tänka på barnen som jag sett vid gungan tidigare på dagen. Barnen som Matta hävdade inte fanns. Var det de som ville säga mig någonting? Jag försökte erinra mig vad det var som hade viskats i mitt öra i drömmen Men jag kom inte ihåg På något sätt måste jag ändå ha somnat om För ett par timmar senare hade jag ytterligare en dröm Ja, egentligen är jag tveksam till att kalla det för en dröm För som jag kommer ihåg det var jag klarvaken och Åtminstone kände jag mig klarvaken Det började med att någonting skramlade till Omedelbart får jag upp och vände mig om för att se vad det var Nedanför på golvet bredvid sängen såg jag något mycket oväntat. En leksaks snurra som jag kunde svära på inte hade funnits där när jag gick till sängs. Den var gjord av en malg och målad så att den såg ut som en gammaldags karusell med flygande hästar. Den hade ett tvinnat handtag med en liten guldknopp högst upp som det var meningen att man skulle trycka ner för att få den att snurra. Och trots att inga lekfulla barnahänder syntes till tog snurran likväl fart och for iväg i stora cirklar över golvet. I samma ögonblick som den började röra på sig hördes en svag, entonig melodi. Med gapande mun och kalla kåra längs ryggraden såg jag leksaken som från ingenstans fått eget liv och jag tror knappt att jag andades. Men mer skulle komma. Från ingenstans hördes rösten av en kvinna. När karusellen slutar snurra och musiken slutar spela är det över. Då blir allting bra. Förvirrad tittade jag mig omkring men ägaren till rösten fanns naturligtvis ingenstans i rummet. Min blick återvände till snurran och jag började känna mig nästan som hypnotiserad. Den snurrade fortare och fortare och de målade hästarna blev suddigare och suddigare och ett tag trodde jag nästan att den skulle lätta från marken. Men det gjorde den inte. Istället stannade den. Helt tvärt. Musiken tystnade och snurran blev liggande på sidan. Och det var då jag insåg att jag faktiskt inte var ensam. Bredvid mig i sängen satt två små barn i nattsärk. En pojke och en flicka. Bleka och glömiga betraktade de mig med sina stora ihåliga ögon. Den har slutat snurra, sa flickan. Och musiken har slutat spela, sa pojken. Men vi mår fortfarande illa, fortsatte flickan anklagande. Det har inte blivit bra än. Och barnen sträckte sig mot mig och grep tag om mina handleder. Deras händer var så förtvivlat kalla och de kramade så hårt och de tittade på mig med de där ögonen och de där ögonen. Till slut kunde jag inte hålla mig längre utan lutade huvudet bakåt och skrek allt jag kunde. I nästa sekund vaknade jag med ett ryck. Det var mörkt i rummet och jag låg nedbäddad i sängen. Det bultade på dörren och snart kom matta och Harald inrusande i nattkläder och med håret på ända. Vad är all sin dag i det som står på? utropade Harald. Ja, det är barnen, de... Och karusellen, den, den har slutat snurra. Mår Astrid bra? Jag tvingade mig själv att ta ett par djupa, lugnande andetag och nickade för att visa att jag åtminstone inte var fysiskt skadad. Drömde Astrid madrömmar? Kanske var det en dröm, men den kändes så verklig, mumlade jag osäkert. Harald torkade sig lättat i pannan som om det hela därmed var ur världen. Åh, oh, vilken tur. En annan var ju säker på att få möta en knivmördare allra minst. Och så var det bara en dröm. Ni flickor, ni är visst lätt skrämda så här ute på landet. Jag bad om ursäkt för uppståndelsen som jag orsakat och försäkrade att det gick bra att alla återvände till sina sängar. Och nej, inte behövde jag en skärre för att lugna nerverna inte. Fick jag bara sova lite skulle nog min fåniga, lite överspända gärna lugna ner sig. I samma ögonblick som Harald och Meta lämnade rummet kände jag en bultande smärta i mina handleder. Jag drog upp armen på nattlinnet och inför mina ögon blommade ilskna blånader upp längs båda underarmarna. Blånader som var tydliga märken efter tio desperat fastklamrande barnafingrar. Hastigt drog jag ner armarna igen. Om Märta eller Harald han ser märkena valde de i alla fall att inte säga något. Dagen därpå tog Marta och jag och singne i sin barnvagn bussen in till stan. Vi tänkte gå på kondis och sedan titta på ett gardintyg som Märta trodde kunde passa i Haralds arbetsrum. Inte med ett ord berörde vi händelsen under natten. Nog för att Marta hade försökt att fråga ut mig vid frukosten, men jag gjorde det klart för henne att jag behövde tänka igenom det som hänt i lugn och ro innan jag var beredd att dra några slutsatser. Det var ju när allt kom omkring min nyktra åsikt hon hade efterfrågat Vi besökte sybehörsaffären först och Matta köpte sitt gardintyg Sedan gick vi till Holmgrens konditori och riktigt frossade på två stora gräddbakelser med kaffe till Jag måste tillstå att Signe hela tiden uppförde sig exemplariskt för att vara ett spädbarn. Faktum är att hon inte var ens hälften så förskräcklig som jag föreställt mig utan riktigt söt Efter konditoribesöket strosade vi omkring på stadens kullestensgator och råkade på en prylbord som genast väckte min förbläss för alla hand och penaler. Skräp, som min mor brukade säga. Vi stegade in till ljudet av en liten pingla i dörren och de dingande hyllorna sa mig att om inte mitt lystmäte blev tillfredsställt här skulle det aldrig bli det. Jag hade som alltid siktet inställt på antika spetsnäsdukar som jag har samlat på sedan jag var barn. Men det jag faktiskt hittade var något helt annat. Överst en rödmålad trälåda full med gamla leksaker låg den. Precis som i drömmen var den prydd med målade karusellhästar och hade ett tvinnat handtag med en guldknopp högst upp. Och jag visste att om jag tryckte ner det där handtaget skulle jag återigen få höra den spöklika melodin börja spelas i samma sekund som snurren tog fart över golvet. Jag måste ha bleknat vid åsynen av den, för Märta tog tag i min arm och undrade oroligt Hur är det fatt, Jag tog ett djupt andetag och berättade för henne om snurran och vilken roll den hade spelat i den gångna nattens mardröm. Karusellen, mumlade hon och fingrade över den målade ytan. Det är ju den jag också har drömt om. Jag ser att damerna har hittat något av intresse inflikade plötsligt prylbordens åldriga expedit som smugit sig upp bakom oss. Oh, en förnämlig pjäs fortsatte hon när hon såg vad det var vi tittade på. Och en sådan sorglig historia. Sorglig? Hur så? Min dotter Vera köpte den här leksaksnurren till barnen som hon var barnsköterska åt på Villa Lugnet för många år sedan, började expediten och jag hörde mätta dra efter andan. Givetvis förstod jag varför. Villa Lugnet var nämligen precis det hus som hon och Harald hade flyttat in i bara ett halvår tidigare. Tyvärr drabbades barnen av sjukdom och var sängliggande större delen av tiden. Vera gav dem snurran som förströelse. Inte en tum vekon från deras sida, men de blev aldrig friska. Dog, bara fyra år gamla, och jag trodde att Veras hjärta skulle brista. Hon sörjde dem som om de vore hennes egna, fast gudarna ska veta att hon hade nog dem förutan. Men det är en annan historia, och allt det där var ju så länge sedan. Vad säger damerna? Ska vi slå till på leksakssnurran? Den skulle säkert glädja den här lilla prinsessan, avslutade hon och betraktade den förnöjt snusande sinne. Märta tackade vänligt men bestämt nej och jag hörde på hennes tonfall att hon hellre skulle sticka sig i ögat med en vass pinne än att låta sin dotter leka med den där olycksaliga snurran. Vi lämnade prylborden och den gamla expediten försvann in till ett bakomliggande rum. När hon lyfte undan draperiet la jag märke till en medelålders kvinna som satt vid köksbordet. Hon var klädd i svart och hade en grånad fläta över ryggen. Precis när vi gick förbi vände hon på huvudet och hennes blick kom att möta min. Och hennes ögon var de tomaste jag någonsin sett på en levande människa. Ungefär en vecka senare var det dags för mig att resa hem. Mitt besök var över för den här gången och i ärlighetens namn trodde jag inte att jag skulle återvända till Villa Lugnet fler gånger. Ingenting var bestämt, men Märta och Harald hade äntligen haft ett allvarligt samtal om att sälja huset och flytta någon annanstans. Och Harald hade lovat att åtminstone överväga saken. Det var dryga halvtimmen kvar tills mitt tåg skulle gå. Jag slog mig ner i väntrummet med en förändamålet inköpt tidning som jag snart var djupt försjunken i. Så djupt försjunken att jag först inte riktigt hörde när någon tilltalade mig. Ursäkta, sa jag och tittade upp. Den svartklädda kvinnan bredvid mig var samma kvinna som jag en knapp vecka tidigare sett sitta vid köksbordet i rummet innanför prylborden. Det var aldrig meningen att de skulle dö, sa hon utan att titta på mig. Ursäkta, men vad menar frun? Jag gav dem så lite åt gången och jag läste så noga på burken. De skulle ju bara bli en aning sjuka. Så pass sjuka att de blev sängliggande Så att jag fick ta hand om dem Och verkligen visa härskapet vad jag dög till Vad, vad talar frun om? Flämtade jag Nu med hjärtat fladdrande Någonstans i höjd med tonsillorna vad, vad, vad var det för burk? Och till vem? Råttgiftet Råttgiftet som jag gav till barnen På Villa Villalugnet Vänta nu Menar frun att, att det var hon? Att det var för hennes skull som barnen på Villa Lugnet blev sjuka. Av råttgift. Jag, jag hade ju inte råd att förlora anställningen. Carl där hemma hade precis börjat supa igen och tre ungar och föda på det. Så hände ju det där med kristallglasen och jag hörde nog att det pratade om mig. Att de tyckte att jag slarvade. Så jag tänkte att om jag bara fick en chans att visa hur duktigt jag kunde ta hand om barnen så skulle de inte låta mig gå. Och det gick bra till en början, men, men sen... Nu såg kvinnan rakt på mig och där var den igen, den där tomma, tomma blicken. Hon tror mig väl när jag säger att det inte var meningen. Tafat öppnade och stängde jag munnen som en fisk på tora land. Vad i herrans namn skulle jag svara på det? Det går väl an för en fröken som hon har döma mig, sa hon hårt och reste sig. Jag visste inte vad jag skulle svara på det heller, för visst låg det ett av sanningen i det hon sa. För visst dömde jag henne, fast jag så gärna trodde om mig själv att jag var vidsynt och ofta hävdade att det alltid fanns minst två versioner av samma historia. Vänta, fru Vera, visst är det Vera hon heter, ropade jag efter hennes ryggtavla, men hon fortsatte gå mot utgången. Väl ute på perrongen försvann hon i vimlet av passagerarna från ett anländande Köpenhamnståg. Hit och dit spanade jag efter henne och var nära att ge upp när jag plötsligt fick syn på henne igen. Längst bort på perrongen stod hon, farligt nära spåret. Som i ett töcken såg jag henne ta ännu ett steg framåt och samtidigt hörde jag stinsen vissla för avgång. Kanske ropade jag hennes namn en sista gång, kanske inte. Kanske drunknade det i tågets gnisslande bromsar. Och till denna dag som är idag så vet jag inte om det var Vera själv som valde att hoppa eller om hon fick hjälp på traven. Det jag däremot vet med allra största säkerhet är att på perrongen, en bit ifrån folkmassan som samlats runt Veras krossade kropp, stod två små barn hand i hand. En pojke och en flicka. Och precis bredvid dem snurrade en leksaksnurra med påmålade flygande hästar och en guldknopp längst upp på det tvinnade handtaget.
0: Det var alltså När karusellen slutar snurra av Marie Ivarsson Alin. Musiken gjordes av Thomas Ivarsson. Kika gärna in på vår hemsida schaktmassa.se för mer information. Jag heter Göran Söderberg. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen den trettonde.